1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Mujeres en Vivo. Yo soy cel y me da mucha alegría estar nuevamente con ustedes, pues para iluminarnos un poquito más nuestro camino hacia nuestro Señor. Por supuesto que hoy vamos a tener por acá invitados que son muy, muy, muy especiales, grandes amigos ya. Bueno, pues hoy hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, pero pues quiero compartirles que estamos aquí transmitiendo para EWTN desde Mérida, Yucatán, México. Aquí estamos en nuestro estudio y nos está acompañando en la producción César Carreño, gracias César por ese apoyo, y también allá en Estados Unidos está eh, Daniel Godínez Dani, muchas gracias por estar apoyándonos también desde la distancia y qué bueno que estás pendiente y siempre, siempre, siempre ayudándonos, como hace un ratito ¿verdad? y qué, qué bien que ustedes estén acompañándonos, porque hoy hoy la vamos a pasar bonito súper, vamos a tratar de hacer una tarde amena y sobre sobre todo, iluminando nuestro camino hacia Dios. Y pues hoy hoy vamos a tener la presencia de Olga de Rosso más adelantito. Pero pues también tenemos la presencia de una gran amiga que es hermana también de una de, de otra de nuestras colaboradoras, hermana de Elsie Solís. Carmita Solís, yo te quiero saludar de verdad, afectuosamente, porque
2: te guardo un gran cariño. Carmita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes hasta que se me hizo. Eso,
1: a nosotros también, nosotros también decimos hasta que se nos hizo que Carmita nos visite aquí en el estudio y sobre todo que nos acompañes con tus experiencias y tus anécdotas. Carmita eh, ha sido catequista por muchísimos años, bueno ahora ha hecho una pausa pero pues también está haciendo otros apostolados, está también ahí ayudando y colaborando con la familia y bueno pues también nos acaba de dar una noticia maravillosa, ella es casada desde hace 33 años, precisamente el 27 de julio celebró su aniversario 33 de matrimonio, ¿verdad,
2: Carmita? Sí, sí.
1: Feliz. Eh, estar
2: feliz casada felizmente casada así es
1: Mire. ella es mamá también de dos jóvenes maravillosos a quienes mandamos un saludo eh, seguramente te están escuchando sí, y te, te van a echar porras
2: <risa> Cintia desde su trabajo muy okay, bien ella está trabajando ahorita y Fer desde la casa saludos para
1: ambos qué bueno y pues hoy hoy Carmita vamos a, a platicar acerca de algo maravilloso que siempre nos prepara Olga que es Camino al altar. Ya tenemos a Olga. Olga, ¿me escuchas? Hola, hola, Olga. Claro que sí.
3: Un saludo muy especial a ti, Selmi. Un saludo a ti, Carmita. Y como si nos conociéramos, yo voy a ser confianzuda y te voy a decir, Carmita,
2: ¿no? Sí, muchas gracias.
3: Sí. Me gusta
1: que me digan así. Sabemos que tú tienes preparado algo maravilloso, sobre todo porque eh, con este tema que elegiste, Olga, para, para todo este año en el programa Mujeres en Vivo, Camino al altar, pues tratamos de ayudar, tratas tú también de ayudar y de iluminar precisamente ese camino que muchos jóvenes quisieran tomar o que muchos otros están dudando en tomar, ¿verdad? Porque pues quizás no tienen la, la orientación adecuada, no se han atrevido. A lo mejor les da pena acercarse a sus parroquias y, y preguntar y orientarse en ese sentido. Entonces, Olga, Olga está muy bien preparada porque... Ella siempre se ha dedicado a eso, a atar nudos, ¿verdad? De los matrimonios. A, 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 a desatar nudos. Lo hace ah. mi
3: señora. Perdón, no, sí, lo dije al revés. A, las parejas
1: en a desatar. A desatar, sí, lo dije al revés. A desatar nudos y sí. Y precisamente esta semana pues estaba por ahí leyendo que andas pues también preparándote con esas oraciones por esas parejas que este, que lo necesitan también pidiendo a Dios nuestro Señor por, por ellos. Y qué bueno Olga, qué bueno que, que haces esta bonita labor. Y pues qué te parece si comenzamos ya y nos das por aquí una breve introducción de lo que es este tema, este camino al altar que tú nos has preparado Olga. Te queremos escuchar adelante.
3: Le voy a comentar que el tema que hoy vamos a trabajar es lo siguiente. Imaginémonos por un instante, nosotras nos podríamos dar unos consejos a nosotras mismas antes de ir al altar. Esos consejos nos van a permitir tener un mejor matrimonio. Yo les voy a contar cómo comenzó todo. A mí, yo soy de las que tengo mi casa siempre como arregladita, de cuenta que yo nací con trapitos, covita, traperito. Entonces yo tengo siempre la casa arreglada y tengo como una como una cajita de madera que tiene varios compartimientos donde tengo las cosas de, de mi boda. Mi vestido sí. de novia, mi velo, eh, tengo recuerdos, pero en especial las fotografías. Y Entonces uno empieza a ver... Eh, ese día cuando nos paramos frente al altar, atrás teníamos a nuestra familia, amigos... Nosotros en especial, además de los, de los votos matrimoniales, también hicimos como nuestros propios compromisos con nosotros mismos. Entonces recuerdo esos tres votos que todos los días, y esa es mi primera recomendación, renovarlos a diario, que es amarle, respetarle y serle fiel. Y no solo es a nuestro cónyuge, sino al Señor, y cuando eso lo comprendemos, nuestro matrimonio cambia. Entonces uno dice, wow, les voy a contar una infidencia y pública yo me medí de nuevo el vestido de novia a ver si me cabía si ya me había engordado mucho porque preciso después de una cirugía me, me adelgacé y yo dije no wow me cabe <ríe> entonces yo decía wow esto no va cambiando la foto ya hoy en día tengo canas cuando me casé no tenía canas entonces uno va cambiando no lo más importante de mi reflexión fue cómo vamos cambiando de adentro hacia afuera. Al bellar los rostro no lucen jóvenes. Yo decía, cuando yo me casé, la verdad, me casé con unas ideas tan románticas del matrimonio. Eh, yo Y yo pensaba, si yo... Yo he tenido ese momento, un encuentro conmigo misma. Y yo me hubiera dicho, esto, hoy Ol guita Quiero aconsejarte esto para tu matrimonio. Yo también dije, tal vez ese día no me hubiera dicho lo que hoy me diría después de tantos años sobre lo que es el matrimonio, es decir, lo que he aprendido. Yo sí estoy segura que eh, como si fueras tú mi propia persona, hoy con todo el cariño quisiera dejar unos consejos que he aprendido en el camino. Uh -huh que muy seguramente espero transmitírselos a mi nuera, a mis nietas cuando las tenga uh -huh, uh -huh. a muchas personas porque esa es la misión, porque creo yo que, que habrá muchos pero he preparado unos hoy y voy a dejarles como para, para abrir, haz de cuenta les voy a mostrar el menú el primero es ser paciente con mi esposo el otro escuchar más el otro motivarlo el otro es aferrarnos a la fe en Dios y confiar en Él y que las cosas no van a resultar como planeábamos, pero el Señor sí tiene el plan y cuando entendemos que el plan lo no tiene Dios, la cosa cambia. Y en especial el último lo dejé. No uh -huh. lo sueltes de tu mano. Entonces, en ese sentido, la intención es que en este menú que te hemos preparado, ¿tú sientas que estos consejos están llegando. Probablemente porque te preparas a ir a, al altar con tu novio o porque ya te has casado y te puede llevar como Carmita muchos años, treinta y pico, treinta y tres, ¿me corriges? Treinta sí, y tres treinta y tres años. todavía vamos treinta y tres. vamos todavía a decir, wow, hay cosas por corregir y que esto nos sirve hoy para corregirlas. Y eso es lo maravilloso. Eh, y ese es, ese es
1: nuestro tema hoy. Claro. Fíjate qué maravilloso, eh, cuando tú estás describiendo eh, digamos, ese lugarcito tan especial que tienes para todo lo, lo, lo que era de tu boda, o que fue de tu boda, ¿verdad? Y qué bonito que tú lo conserves y que ahora eh, puedas retomarlo, volver a ver, volver a vivir ciertos momentos y darte cuenta cuánto has crecido, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, que vayas creciendo, ¿verdad? Que esas fotos, que ese vestido que está guardado, no sé, los recuerditos, lo que hayas guardado, quizás el lazo de tu boda. Todo eso que sirva para que reflexiones en esa parte y te des cuenta de qué ha mejorado. ¿Qué falta también por mejorar, no? Hacer ese análisis de qué es lo que falta, pero en lo que hemos crecido, qué fue lo que dejamos atrás, cómo hicimos para seguir avanzando. Carmita,
2: ¿tú qué piensas de esto? ¿Quisieras comentar algo? Sí. Eh, eh, lógicamente, cuando uno se casa, Ajá. pues, eh, de verdad, a mí me pasa algo muy, muy, este, que lo recuerdo con, pues, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque aprendí de eso. Yo cuando... Llego a mi casa, pues, oh, o sea, la que iba a ser mi casa, lo que era, era mi casa, ¿no? Entonces yo eh, sentía que estaba yo en una casa muy grande y, y, y sola, ¿no? Porque estaba acostumbrada a estar con mi familia, con mis papás, escuchar risas y todo. Y entonces de repente estar solamente con, con el esposo. ¿no? Entonces para mí sí fue muy, muy así como muy difícil y eso es que nosotros tomamos círculo de novios Ajá. y todo. y Pero, pero al momento de, de encontrarme en una casa, que según yo no era mi casa, ¿no? porque <risa> ¿Claro? estaba apenas y venía yo llegando con mi esposo. Entonces yo recuerdo que lloraba y, y mi esposo me tenía mucha paciencia. Inclusive yo fui con el que era en ese momento mi director espiritual y me dijo, no, no te asustes, no te equivocaste. ¿No? si sí naciste para el matrimonio, pero tu familia es muy unida y estabas acostumbrada a estar con ellos, a convivir. A la... Entonces, esto que está pasando, no te asustes. Ya vas a ver cómo pronto vas a sentir que tu esposo es tu, tu familia. familia ahora, que esa es tu casa, ¿no? que no, ¿no? y que con él en esa casa con él vas a compartir muchas cosas. Y, y el hecho de de buscar esa ayuda, ¿no?, de platicarse al sacerdote, me ayudó mucho. Uh -huh. Y es verdad, porque luego la sentí, mi casa, ¿verdad?, claro. mi casa, mi esposo, y, y, y sí. Y entonces empiezas a, a sentir eso, pero poco a poco. Uh -huh. O sea, no es así de la noche a la mañana, claro. no es tan fácil, ¿no? Exacto. Pero sí como es el vivir esas experiencias uh -huh. van haciendo que el amor se vaya fortaleciendo. ¿no? Uh -huh. La paciencia que él me tuvo, ¿verdad? esa ternura con la que pues me decía, no llores, mira que no, cómo me iba, <risa> claro entonces todo eso de verdad cuando lo recordamos él se ríe mucho, ¿no? Porque dice, de verdad, pero qué chechona me resultaste. <risa>
1: <risa> ¿Qué tal? Pues qué bonita experiencia nos acabas de compartir, Carmita. Y sí, a muchas personas, a muchos jóvenes les puede pasar eso, ¿verdad? Y sobre todo si ahora son recién casados, ¿verdad? Recién eh, llegados a este sacramento del matrimonio, pues sí, pueden estar viviendo esa parte y qué bueno que tú les compartas que sí, que es poquito a poco. Sí, es
2: poquito a poco. es Y esto también, eso sí, desde que cuando uno va a tomar esa decisión del matrimonio, yo nunca pensé a ver cómo me va a ir, Uh -huh. A ver cuánto tiempo vamos a durar. No, yo siempre me cansé, me casé, y él así dice lo mismo, para toda la vida. Uh -huh. O sea, como pensando que siempre,
4: uh -huh. y a
2: los 33 años, a pesar de que hemos tenido de repente no eh, discusiones, problemas, pero nunca hemos pensado en un divorcio. Uh -huh. O sea, siempre hemos llegado, como dice el Papa Francisco, peleense, pero no se acuesten ¿no? a dormir sin haberse reconciliado.
1: Claro. Y, y bueno, Olga, fíjate, esos puntos que tú nos compartiste hace un rato, la fidelidad, el ser paciente, el escuchar, el motivarse, y sobre todo, no soltarse de la mano de Dios, seguir con la fe en Dios siempre, desde el inicio y hasta siempre. Eso, yo creo que muchos jóvenes lo deben de tener en la cabeza, ¿no? Como que son esas dudas que a veces nos entran cuando vamos a empezar esa nueva vida, ¿sí? En ese sacramento tan bonito que es el matrimonio, Olga. Y yo creo que es muy importante que tú nos compartas todo esto acerca de estos puntos y esos consejos que tienes preparado para ellos, Olga. Adelante.
3: Mira que voy a partir de lo que Carmita dijo. Porque uno de los, digamos, eh, consejos que yo me daría a mí misma, y no por ser, digamos, egoica, sino yo quiero que tú los tomes Si tú te pudieras decir a ti misma porque vas preparándote para el altar. Porque primero implica eso, tenemos que prepararnos para ir al sacramento. Yo creo que uno de los problemas grandes es que no nos preparamos para el sacramento. La preparación viene con, con nuestros padres. Ahorita que hablabas tú, Carmita, yo me imaginaba a tus hijos. Entonces... El curso prematrimonial más importante que han tomado los hijos y que tomarán en la vida es con nosotros, ¿sí? Cada uno diferente, porque Carmita tú tienes la gracia de que tu esposo esté en casa y yo me acuerdo que cuando yo me iba a casar, nosotros nos casamos, somos cosecha tardía y nos, cuando nos casamos, con decirte Carmita que cuando llega, llegamos a mandar a hacer las tarjetas pensaron que era para uno de los hijos. A mí me dio fe Yo le dije, no, mira, nosotros rompemos el promedio. ¿sí? Claro. Y entonces, sí, una de las cosas que, que uno necesita esa es tomar conciencia de que somos seres imperfectos, que somos mundos distintos, y que cuando llegamos al matrimonio, la, la intención más grande, habrán excepciones, pero es de, de uno construir en el matrimonio en medio de la imperfección. Y se necesita ser paciente con el otro. Porque cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Y a uno, en un momento determinado, cuando somos novios, nos Entonces, es que lo Entonces, él hace esto, te voy a poner un ejemplo. Es que él es, y me pasó con un sobrino, es que él era superjuicioso con la mamá. Eh, él hacía todo el, 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 el aseo, las cosas. Y yo no sé cuándo se casó. Eh, empecé a darme cuenta, ella decía, la, la esposa, decía: empecé a darme cuenta que sí las hace, pero las hace tan distintas a mí, que me está chocando el cómo las hace él, porque son distintas. O sea, en la, en la lucha que ella de yo soy la que lo hago correcto. Tú no lo haces correcto y empezamos algo que en el matrimonio sucede, que es como corregir al otro. Es decir, bueno, no lo sé hacer muy bien. No es a tu manera, sino a mi manera. Entonces, una de las grandes dificultades que siempre se presenta en el matrimonio es la lucha de dos personas que somos egoicas, somos orgullosas, que somos soberbios y que creemos que las cosas las vamos a hacer muy bien a nuestra manera. Esa es una de las renuncias más importantes en la vida matrimonial, poder nosotros ser pacientes con ese otro que también está con la buena intención de construirlo, de aportarlo mejor, que puede que sí se equivoque, que puede que el otro eh, considere que su forma de hacer las cosas es mucho mejor, pero aquí es yo desarrollar y pedirle a Dios la gracia, porque eso es una gracia, es ser paciente con el otro, de poder nosotros detenernos a reflexionar y decir, este esposo está dando lo mejor, no es como yo, te voy a aprender a amarlo en esa diferencia, y ahí realmente estamos empezando a vivir, viviremos siempre, esa construcción del nosotros, que hace que el matrimonio, eh, digamos, que cumple con ese propósito de Dios en el matrimonio. Tenemos, por ejemplo, nosotros, iba a poner un, un, una, digamos, algo que nos puede suceder. El esposo eh, está incluso tan sencillo como parquear. Uno a veces se la siente que, que uno es un gran conductor y que parquea perfecto, Empieza a ver que el otro lo hace distinto y uno empieza a chocar con esas diferencias Es entender pacientemente que el otro tiene su forma de hacer las cosas. que No es a mi manera ni a su manera. que, el, eh, que Aquí se trata de que nosotros podamos construir nuestra manera. Uh -huh. a veces puse un ejemplo donde el otro lo va a hacer a su manera, pero yo también respetar que hay otra forma de hacer las cosas Aquí no se trata de la forma correcta, sino aprender a mirar al otro porque lo hace hasta, hasta oye, lo hace distinto a mí, pero lo, lo hace. Uh
0: -huh.
3: Aprender a uh -huh. mirarlo como es. Entonces, yo creo que esa recomendación se la doy de corazón y me la daría a mí misma, ser paciente. Ser paciente con el otro. Una de las obras de misericordia y trabajaba con una pareja en Alemania y, y yo le decía, mira, el matrimonio uno cumpliera las obras de misericordia, uno viviría el mejor de los matrimonios. Y una es aprender a corregir al otro, la otra es aceptar los defectos que tiene el otro. Entonces, eso implica paciencia. ¿sí? Y creo ahí que tendrías un gran consejo, uno de los cinco que vamos a trabajar, pero creo que ahí tendremos un consejo para ejercitar un músculo importante, de la paciencia, uh -huh. para que estés tranquila y tranquilo, tú que escuchas la paciencia no es humana es un don de Dios, entonces en oración hay que pedirle al Señor dame la gracia de ser paciente con mi cónyuge aceptar que es distinto a mí, que pueda hacer las cosas diferentes, pero que tanto como yo, tenemos el deseo de hacerlo, de construir el matrimonio con certeza, con el deseo de hacerlo bien Uh -huh. que todo ser humano tiene el deseo y tiene la bondad en su ser cuando descubrimos la bondad en el otro, nuestro matrimonio es diferente, uh -huh. no sé Carmita, ¿qué opinas al respecto?
2: Sí, casualmente yo aquí eh, le, le comentaba a Selmy que hace unos años yo tomé un curso sobre la familia y estudiamos, estudiamos el, el, la exhortación apostólica, uno de los libros que estudiamos fue la exhortación apostólica y ahí dice que tener paciencia es, dice, no tanto, no tanto es no dejarse eh, o, o maltratar o algo así, sino que es más bien lo que tú acabas de decir, ¿no? De que aceptar cómo lo hace el otro, cómo lo hace el otro. Porque al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo. Pero también dice que a veces sucede perdemos la paciencia porque pensamos que nos casamos con una persona celestial que no tiene, que son perfectos, que no tienen errores, que no se equivocan, y muchas veces eso nos lleva a, a perder la paciencia, porque como bien dirías, a lo mejor me va a ayudar a barrer, pero la escoba la garra diferente, o, pero lo está haciendo bien. O, o no sabe hacer algo, pero él quiere ayudar uh -huh. y a veces le decimos, no sabes qué, tú mejor te sientas, porque uh -huh. no, no lo haces bien o no lo sabes, uh -huh. lo puedes echar a perder. Entonces, dale como esa oportunidad, pues también de equivocarse claro. y de que aprenda, claro ¿no? porque eh, lo estoy enseñando al servicio también y el matrimonio también es servicio. No, si no se va a acostumbrar a no servir, a no nada, ¿no? Y entonces él claro. también, si yo quiere, me quiere ayudar, pero yo tengo que enseñarle también con paciencia. Mira, uh -huh. si sí, o si no lo sabe hacer. Y si ya lo sabe hacer, pues a su modo. No, no nos casamos con seres celestiales de que no se equivocan, de que son perfectos. No, de que ellos ambos estamos aprendiendo. Yo voy a aprender de él, él va a aprender de mí.
0: ¿no? Así es.
1: Y
2: juntos vamos a ir construyendo ¿verdad? cada día.
1: Así como dice Olga, no, la construcción de un nosotros. ¿no? De un nosotros. ¿No? Y de ir soltando también muchas cosas que traemos ya muy arraigadas de cuando estábamos solteras y, o solteros. Y entonces aprender y tener esa paciencia para poder hacer esa construcción del de nosotros. Bien, eh, vamos a ir una pausa. Carmita, Olga, les agradezco, vamos a continuar con este su programa, pero vamos a escuchar algo también muy interesante hay por aquí todavía otros puntos que Olguita nos quiere compartir, que Carmita también tiene por ahí sus experiencias para compartirnos, sus secretos también de cómo le ha hecho para que este matrimonio siga por aquí con 33 años de vida y, y de verdad en este sacramento matrimonial bueno, pues entonces recuerde que estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo, quédate con nosotras Bueno, ya regresamos para continuar con este hermoso programa. Estamos acá en Mujeres en Vivo con Olga de Rosso y Carmita Solís compartiendo esto que es camino al altar. Esos consejos que Olguita tiene preparado también para nosotros, pues hay que poner la oreja así bien, bien estiradita para escuchar muy bien. Paren oreja, ¿verdad? y Pónganse shush, ponte shush, como se dice acá en Yucatán. Ajá. O sea, que te pongas abusado, que te pongas atento. Eso quiere decir. Bueno, entonces, yo les quiero invitar para que también visiten nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página www.alianzadevida.com. También tenemos eh, en Facebook eh, la dirección es AV Mujeres Católicas en Vivo. Y estamos también en Spotify, donde ahí quedan grabados los programas anteriores para que ustedes los puedan retomar en cualquier momento. Recuerden también compartirlo, denles un regalito a aquellas personas que lo necesiten y van a ver que se van a sentir mejor. Vamos a contribuir, vamos a ir ayudando a aquellos que necesiten ayuda sobre alguno de los temas que hemos tratado aquí en Mujeres en Vivo. Bueno, Olga, te queremos seguir escuchando. Compártenos algún otro consejo, por favor para esos jóvenes matrimonios, y también para los que ya están en un matrimonio de, de muchos años, también les puede servir. Adelante, Olga.
3: Bueno, lo otro es escuchar más. Si usted me preguntaran algo que es transversal en el matrimonio, además del perdón, es saber escuchar. Fíjate que ese verbo de escuchar, Jesús, nos habla, y la palabra de Dios lo, lo refiere muchos momentos, pero a mí me llama mucho la atención que Jesús nos habla permanentemente de escuchar escucha Israel, Chema Israel y nos habla de, de incluso antecede el nombrar el mandamiento del amor el, el, el Señor entregarnos eso en los dos momentos de esas hermosas epifanías del bautismo y la transfiguración también es escúchenlo, ¿no? Uh -huh, sí. Y ese verbo es muy importante en el matrimonio. Porque uno puede considerar que es muy buena escucha, pero si hay un lugar donde uno pone a prueba la capacidad de escuchar es en el matrimonio. Y, y podemos ver cosas prácticas. Por ejemplo, el esposo nos está hablando algo y nosotros inmediatamente respondemos rápidamente al sin escucharlo y muchas veces airadamente porque uno dice esto ya me lo ha dicho otras veces y entonces uno responde de manera molesta y airada y sobre todo muchas veces respondiendo algo que ni siquiera nos ha preguntado porque somos como muy rápidos en contestar cuando realmente necesitamos ser lentos para hablar y rápidos en escuchar yo sé que cada uno de los cónyuges tiene ritmos distintos. A las mujeres nos gusta probablemente hablar más y al hombre puede escuchar más. Pero tenemos nosotros que aprender a dosificar ello. Realmente la escucha activa y amorosa desde el corazón implica que yo estoy atenta, a además de las palabras, a sus gestos, a, al tono de voz, al lenguaje no verbal porque muchas veces refleja la frustración y, y a veces el tono puede ser un poco distinto, más elevado y entonces uno se lo asume que es con uno y entonces él puede llegar frustrado al trabajo e incluso tener al entrar, tener como su, su cuerpo digamos inclinado hacia abajo uh
4: -huh. como
3: diciendo me siento mal, su cuerpo nos está hablando y él puede que le pregunte la esposa, ¿y cómo te fue? Y, y lo eleve la voz para decir, bien. Y entonces ella dice, No, pues llegó bravo. Y entonces ahora uh -huh. me molesto yo también. Le voy a ganar en la molestia. Y empieza un conflicto innecesario, porque solo es producto de una frustración. Claro. Indudablemente eso empeora las cosas.
4: Uh -huh.
3: Cuando uno escucha verdaderamente a su cónyuge, se toma tiempo para entender lo que está ocurriendo en él. Porque la comunicación no es para yo llenarme de información, es para conocer al otro, para aprender del otro, uh -huh. ¿Sí? Para sí, aprender sí. del otro, para conocerle aún más. Y ahí la vida cambia en la pareja, ¿Sí? ¿sí? Ahí la vida cambia en el matrimonio. Cuando nosotros somos capaces de escuchar a ese otro que nos está hablando con mucha, con todo su ser. No solo es abrir nuestra boca y responder a algo, sino acercarnos más y tener una mayor intimidad porque yo realmente estoy para él completa. Ahí es uh -huh. donde uno habla un lenguaje del amor que es el tiempo de calidad. Uh -huh. Indudablemente vamos a obtener una mejor perspectiva de nuestro cónyuge cuando nosotros se lo vamos entregando todos los días a Dios y le vamos pidiendo a él la gracia de poder conocer nomás, un ingrediente importante en el matrimonio es conocer al otro, eso comienza en el noviazgo, pero una vez es que lo deja como que eso era la etapa del noviazgo, no, es siempre siempre y entonces uh -huh. cuando yo lo escucho yo puedo orar e interceder más por él, porque sé sus necesidad si yo no escucho al otro pues yo Sí, puedo orar y decir, Señor, te tengo a mi esposo, pero cuando yo lo escucho y veo que él está frustrado, por ejemplo, yo puedo decirle, Señor, ¿sabes? Hoy vi a mi esposo llegar a casa frustrado. Sé que algo le pasó, tal vez no me lo quiero decir para no preocuparme, pero tú lo conoces. Te pido que estés con él, que le ayudes. Yo estoy acá para, para ayudarle. Si yo te puedo ayudar en algo, mi Señor, porque el matrimonio al fin y al cabo es tuyo. Este es tu proyecto. Yo estoy acá para ayudarle. Muéstrame cómo ayudar a mi esposo que está frustrado. Nuestra vida matrimonial cambia, se transforma. Y ese es otro de los consejos que me hubiera encantado darme a mí misma. Uh -huh. a Fíjate, mí no al altar.
1: claro, qué bonito es esa esa parte. Y, y me gustó cuando dijiste saber escuchar, escuchar más. O sea. Y todo esto que, que implica que nos acabas de decir, ¿verdad? El estar atentos a sus movimientos, a su mirada, a su tono de voz, lo que dice, cómo lo dice. Y eso es importantísimo y generalmente no lo hacemos. Escuchar también implica darse el tiempo y también darle al otro ese tiempo de la paciencia, de estar en paz, de estar tranquila, calmada para poder entender qué es el cuál es el mensaje real que me está dando y entonces ahí como tú dices bien conocerlo conocer qué es lo que quiere qué le gusta verdad cómo ayudarlo y eso es importantísimo o, o cómo piensas tú Carmita crees mira, que uh
2: -huh. sí mira como bien dijo Olga y acabas de decir tú que escuchar implica darse el tiempo, uh -huh. pero también los momentos, uh -huh. porque yo de lo que yo aprendí es que muchas veces cuando él llegaba, pues él teniendo una jefatura en un periódico donde el trabajo es muy fuerte, es muy desgastante, entonces yo llegaba y le voy a contar lo que yo viví en el día, uh -huh. no, lo que yo viví y muchas veces él no tiene ganas de escuchar, uh -huh. él está o llega enojado por algo que sucedió. Entonces, yo lo que aprendí era darle tiempo. Uh -huh. Cuando él llegaba, y yo lo veía que llegaba así como, como que no tiene ganas de hablar, como que está cansado o enojado. Entonces, yo simplemente le preguntaba, ¿quieres comer o quieres descansar? ¿Qué quieres hacer No, pues me voy a echar un baño, luego voy a comer y todo. Y cuando yo ya lo veía más tranquilo, él mismo me decía, hola, ¿y cómo te fue? Entonces era uh -huh. cuando yo después, después de yo platicarle cómo me fue, cómo fue con los hijos, qué hicimos, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ahora, ahora sí, ¿cómo te fue a ti? Uh -huh. ¿No? Y es ahí cuando venía es que sucedió esto, una situación difícil. y Entonces cuando, como dice Olga, vamos a orar por esa situación, por ese problema que tiene él, que pueda resolver esa dificultad que está viviendo. Pero también, otras veces también queremos que es que se portó mal, es que no le, todas las quejas de los... Oh, y hay que pagar la colegiatura cuando él no, es, no está en ese momento de escuchar, porque todo eso él lo sabe. Uh -huh. Él sabe que tiene que pagar la colegiatura a los tiempos y como que no es el momento para ni para preguntarle cómo está él ni para yo contarle cómo estoy. Entonces, esto en, en un principio sí si me enojaba habían pequeñas discusiones pero también aprendí a conocerlo mm. a darle ese tiempo ese mm -hmm. espacio no a que él se relajara quedara tranquilo y entonces ahora sí vamos a dialogar no muy vamos bien. A... qué interesante Carmita
1: eh ese es un punto muy interesante Olga tú crees que sí eso funcione cómo lo ves tú Olga
3: yo yo creo que sí mira que, y ahorita lo voy a enlazar con el siguiente tema eh, la escucha, digamos, la comunicación en sí implica, además de la escucha, el conocer el ritmo y el tiempo del otro. Nosotros a veces, eh, digamos, por desconocimiento, yo pienso que si uno falla en el matrimonio, tal vez como toda la falla humana, se ve a que uno está muy desinformado. Si a uno realmente, y por eso yo valoro mucho estos espacios, tiene esa información, uno, uno puede ir cambiando ahí es donde viene la conversión cambia mi forma de pensar se necesita conocerlo se necesita escucharlo pero también conocer su ritmo, sus tiempos si uno, te, por ejemplo, yo pensaba en el, en, en la, en el trabajo de tu esposo llego, él viene a escuchar muchos problemas ¿sí? Sí. Uh -huh. Y si uno llega y le carga de una vez con los problemas de los hijos indudablemente lo va a hacer, y, y, y es nuestro deber compartir con ellos, pero saber el momento oportuno. Incluso yo pienso que aquí es donde uno desarrolla una virtud que es muy necesaria en las relaciones de pareja, la prudencia. La prudencia es la que nos lleva a nosotros a cuidar la relación, a saber... Yo, puedo, yo, yo quisiera decirle que nos acaba de pasar esto, pero es el momento, ¿no? ¿Cómo la desarrolla uno teniendo dominio propio? Yo le voy a decir tipsitos, yo la desarrollo de la siguiente forma y no soy, sino que se imaginarán, yo voy a ser santa con la, o sea, no se imaginen, voy a ser santa siendo prudente. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo como tengo ese dominio para quedarme calladita y luego decirlo en el momento oportuno, haciendo pequeñas renuncias que me impliquen a mí decir en este momento, no, puedo hacerlo, sí pero en este momento no. Eh, mis ayunos, los ayunos que hago, están en esa intención, porque ayunar por ayunar cualquiera lo hace, eso se vuelve una dieta y la gente pues si no, bajé peso, incluso de paso. Aquí la cuestión es, denuncio algo que yo quisiera, pero lo hago para yo aprender a tener dominio propio en los momentos de que vea a mi esposo, que incluso tenemos muchas veces que hallar para hacerlo en el momento oportuno. Para mí es clave todos estos elementos de eh, hacerlo a tiempo, conocerle, darle espacio de transición. Está llegando el trabajo, el tráfico de la ciudad, llega a la casa y yo lo recibo con problema, no, recíbelo con un abrazo intencional y darle espacio de transición. Todo lo necesitamos incluso los hijos, aprovecho aquí decirles, mamitas que yo conozco que una vez llegan los hijos del colegio y una vez hacer tareas he llegado de, de, de estar dos horas en un bus que en Colombia por lo menos pasa eso dos horas en un trancón y además eh, llego yo, mi mamá me tiene de una vez todo listo como la artillería de tareas de cosas por hacer y no he llegado, ¿sí? Dejarlos llegar, dejarlos vivir esa, ese ese momento de recibimiento, de recibir al otro para que ese, su casa sea el lugar seguro. La verdad añora no llegar a la casa. Pienso que que está relacionado, eso me parece muy bueno ese aporte, Carmita. Hay algo que yo creo que tú lo haces, Carmita, que es motivarlo.
1: Ajá. Sí, sí, eso, eso es a lo que iba, presión, sí
3: necesitamos motivación. Alguien que nos apoye, que incluso nos haga barra. Tú puedes, lo vas a lograr, yo sé que tenemos problemas, pero mira, vamos a sacarlos adelante. Y una de las obras de misericordia es enseñar al otro que no sabe. Yo tengo que saber que mi esposo puede que no sea perfecto haciendo las cosas, que lo desconozca, pero yo lo motivo tranquilo, yo sé que es difícil, pero lo vas a lograr tú eres capaz, tú lo has hecho, lo vamos a hacer juntos porque realmente, si hay algo que necesita el otro es que dejemos al lado de la crítica porque en el matrimonio con mucha frecuencia hacemos lo contrario de, de motivar, nos volvemos los grandes críticos juzgadores y él y ella no necesitan eso porque a lo mejor lo pueden encontrar fácilmente con un jefe en la calle con una amiga que incluso ay oye mira, como que, estás como gordita y uno quisiera que le hubieran dicho oye mira estoy haciendo dieta se te nota la uh -huh. gente fácilmente hoy en día critica pero si vamos a encontrar eso mismo en casa es difícil algunas mujeres no todas yo creo que ninguna de las que nos escucha le pasa eso disfrutan hablar mal del esposo con otras personas mm. y eso desmotiva al que sea
1: claro qué fuerte sí uh -huh.
3: sí pero mira yo le voy a decir le voy a, tengo que hacer, yo no hago sino hacer confesiones en público pero esta es una confesión uh -huh. yo trabajo carmita con matrimonios como 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 lo sabe selmi
2: uh -huh. uh -huh.
3: y a veces me sorprende que personas de, del grupo de grupos de oración que yo no, yo estoy en un grupo tal. Yo hice el retiro tal. Yo hice no sé qué, he hecho no sé cuántos retiros. Entonces, yo, bueno, los escucho y es muy frecuente y eso me duele porque yo sé que con eso ofendemos al Señor. Uh -huh. Criticamos con una facilidad al otro, donde uno a veces casi le toca seleccionar. Yo digo, no me dejan espacio para lo bueno cuando realmente la misión de uno es encontrar lo bueno en el otro. Porque Dios todo lo hizo bueno. Y uno debe partir de la intención de Dios en su creación. Entonces, hay que cambiar la crítica por la gratitud, por la edificación, por la motivación. Porque eso va a mantener la unidad conyugal. Es la mejor forma de responder a las situaciones difíciles para lo demás lo no puede hacer cualquiera, pero el cónyuge está llamado a hacer esa ayuda idónea. Hemos sido diseñados para eso. Y si ustedes, mira, yo les voy a dejar de tarea, empieza a motivarlo, empieza a observar cómo él se comporta después de tu motivación. Y te vas a sorprender que, que, que cambia hasta el semblante, que te sonríe, que quiere estar más tiempo contigo en casa y aumenta la confianza. Uh -huh. Y realmente se siente que siente en ti apoyo. Yo le voy a decir con franqueza: ¿quiénes somos nosotros para quejarnos de nuestro cónyuge? Uh -huh. ¿Quiénes somos uh -huh. nosotros para estar criticando a la creación de Dios que es nuestro cónyuge, nuestra propia carne? Porque cuando nosotros nos criti criticamos al otro que es nuestro cónyuge, estamos criticando a nosotros mismos Así y hemos partir de eso. Así que tienen tareas. Muy bien. Te empieza a motivarlo ver qué pasa.
1: Claro, claro, y fíjate que eso es lo que yo detecté de, de la forma en que Calmita nos comentó que recibe a, a su esposo. Es, él lo aprendió con el tiempo, ¿sí? Ella aceptó que al principio no era así, pero lo fue aprendiendo y, este, y yo creo que no es tarde para las parejas que nos están escuchando. Eh, estás a tiempo de hacerlo. Sí, Entonces, empieza a motivarle ¿no? con esos detalles como comprenderlo, como ese darle su tiempo, conocer su, su ritmo y su tiempo, como nos comentaba Olga y Carmita. Entonces, eso también es muy motivante y sí, va a hacer que esa persona quiera estar en ese lugar en el que tú estás, que tú lo estés apoyando y que tú lo estés
2: comprendiendo, Carmita. Sí, y como decía Olga, también lo aprende, uh -huh. ¿no? Aprende y él también, cuando tú te sientas triste, desmotivada o alguna situación difícil que esté pasando en la casa, él también te va a decir: No te desesperes, si hemos salido de muchas, también vamos a salir de esa, tú tranquila. O sea, que ya es empieza, empieza a ser recíproco, ¿no? Uh -huh. Unas veces yo te voy a motivar a ti porque tú estás desmotivado y otras veces él me va a motivar a mí porque yo ando desmotivada. Uh -huh. Entonces, aprendemos a través con el tiempo de y el diálogo también en el momento oportuno y todo, Exacto. a conocernos no, y saber cuando yo necesito palabras de aliento, palabras motivantes que me ayuden a salir adelante y también voy a saber cuándo él las necesita, o sea uh -huh. sabemos cuándo, yo sé cuándo él las necesita y también cuando yo las necesito. Exacto. Entonces,
1: esa es la construcción del nosotros, Carmita. El de nosotros, exactamente. Ya ves, muy sí. bien, muy bien, qué bonito, Carmita, qué bonito que esa experiencia nos la estés compartiendo en esta tarde tan bonita de mujeres en vivo. Olga, ¿hay algo más que quieras compartirnos?
3: Mira, las dos últimas no nos las podemos perder y, y por el tiempo la voy a tratar de unir y es muy lindo. Cuando tú fuiste al altar con tu esposo, Tú no te casaste sola con él y no te casaste digamos en el matrimonio que es algo tan sagrado es un compromiso que adquirimos tres y es el señor con nosotros es el Emanuel con nosotros ninguna pared ojo tendrán y vivieron felices para siempre de los cuentos de hadas porque el matrimonio como tal está entre personas imperfectas que tendremos altas y bajas, que, entra que tendremos momentos en los cuales damos giros inesperados y hacemos cosas que tal vez no diría yo no me imaginé reaccionar en este momento, esa forma la verdad ni me desconozco, eso puede pasar. Pero sí tenemos que tener claro que en este, ya, si, si comparáramos la vida matrimonial con un viaje, con, un, con navegar, a mí me encanta lo de navegar, el año pasado hicimos Dukin Altun, exitosamente necesitamos depender, 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 lo repito tres veces, Dios como el centro de nuestra relación, sin Él nada, o sea, no se muevan sin Él. Incluso si estás en el noviazgo y tú ves que eso falta en el noviazgo, nada, movámonos, movámonos, busquemos ayuda, vamos a hablar con un sacerdote, con una pareja que ustedes vean tiene muchos años y digan, oye, como han hecho para acercarse a Dios? Porque lo necesitamos. Sin él, no se muevan. Hay situaciones difíciles que enfrentan las parejas. Situaciones como infer infertilidad, como infidelidad, como momentos de incomunicación, problemas personales. Eh, tenemos, eh, tenemos que identificar ¿Cuál es esa parte que tal vez desde el principio, desde el noviazgo, la vemos que nos están ahí como... va a ser nuestro principal entrenador. Tal vez muchas veces estaremos con el Señor en el desierto trabajando en ello, pero esa área es muy importante. Cada uno la, la conoce, porque desde el noviazgo se empieza a notar. Y esas etapas que todo matrimonio atraviesa de crisis sin el Señor hermosos y hermosas que me escuchan es muy difícil ahí es sí. cuando los matrimonios colapsan hay algo que es clave, que es el quinto punto y es el siguiente cuando recibimos a nuestro esposo y él nos coloca el anillo si tú, permita colo te, o te, te sacas el anillo en este momento de la mano, te vas a dar cuenta que ahí dice un nombre, por ejemplo en mi caso, dice Ernesto, o dice Olga Dice Ernesto, yo llevo en mi mano todos los días de mi vida el nombre, de mi, el argolla que me recuerda a mi esposo, que yo lo llevo de la mano. Es decir, llevar de la mano es acompañar al otro, en las buenas y en las malas, en la gracia sí, sí. y en el pecado, en la salud y en la enfermedad. Son momentos deliciosos, buenísimos, no sé qué, donde nos tomamos la selfie. Pero también en los momentos en los cuales ella se levanta con la cara y uno dice, Dios mío, ¿yo con quién me caseo? Y uno también dice, Uy, Dios mío, ¿cómo? O sea, no eras gordito, rigoncito. <risa> ¿Sí? Entonces, todas esas cosas... Sí, claro, porque es que todo pasa así. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que poder saber, Dios, ¿qué nos entregó? ¿Cuál fue la misión que nos entregó? Nos entregó a un esposo, una esposa que está en nuestra mano. No para humillar, despreciar, juzgar, sino para cuidar. Para ser ayuda idónea. Para poder nosotros ayudar a levantar al otro. Cuando uno cae, el otro lo levanta. ¿Con qué? Con la mano. Para acogerlo. Y usted, no sé si esto es publicidad, pero... La jornada mundial de la juventud para mí fue extraordinaria. No, lo humano no es perfecto, pero para mí fue extraordinaria. El mensaje del, del Papa Francisco me llevaba al matrimonio, porque se le ojo a los jóvenes para los futuros matrimonios o, o vida consagrada, porque al fin y al cabo son dos servicios para Dios. Nos decía que es, estamos ahí, el, el mejor lugar para... Para, digamos, levantar al otro. Cuando yo levanto a otro, decía más o menos el, el Papa, yo, tal vez la única posición válida de estar por encima del otro, para levantarlo, para decirle aquí estoy, vamos juntos. Si te lastimaste en esa caída algo, yo estoy acá para acompañarte en tu proceso de sanación. Te acompaño mientras sanas. No que mientras sanas yo te sigo golpeando. Ahí necesitamos acordarnos que llevamos en la mano y no soltar a tu cónyuge. Hasta el cielo, hasta que te tomes el café. Yo me tomaré un café en el cielo con mi señor, que te, te, te lo tengo más que pedido. Mis oraciones son con mi señor. Señor, voy por el café, voy por el café contigo. Y ahí ahí el señor me dirá, Ernesto, pero señor, en mi mano te lo entrego. Ahí cumplo la misión. Ahí le puedo decir, mira, entrego un matrimonio santo, entrego una familia santa, esa es nuestra misión. No lo sueltes de la mano. Y ahora sí te voy a hacer una pregunta. Al consejo en tu caso te darías a ti misma, a ti mismo, si pudieras volver al día de tu matrimonio, el día de tu boda, caminando al altar?
1: Muy bien, qué interesante. Y nos has puesto a pensar también, ¿verdad? Digo, yo no, no me he casado, pero sí me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensarían, qué dirían, qué consejo desearían tener o darse esas personas que ahora van
2: camino al altar? Carmita, ¿tú qué consejo te darías? Y nada más, miren, nada más les quiero terminar, porque ya no tenemos mucho tiempo, que el matrimonio es un signo precioso porque cuando un hombre y una mujer se unen en él, en el sacramento del matrimonio, Dios, por así decirlo, se imprime en ellos, los, se imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. Así es,
1: así que no soltemos a Dios nuestro Señor, tengamos fe en Él, no lo soltemos, está siempre con nosotros en nuestro matrimonio. Olga, mil gracias de verdad por este mensaje tan hermoso, camino al altar, Pero, te esperamos adelante. próximamente. Claro, Carmita Solís también muchas gracias por no, este enriquecimiento. Por la invitación.
2: Gracias Olga por enriquecernos, ¿verdad? Por darnos Carmita,
1: pautas para
2: seguir adelante.
1: Claro que sí. Pues ¿Te ¿Te la próxima semana irme? Claro, la próxima semana estaremos acá en un programa más de Mujeres en Vivo. Gracias, Olguita. Gracias.
4: te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles te canto. Hacia tu santo templo me prosterno. Tu nombre celebro por tu bondad y fidelidad, porque has hecho grande sobre todas las cosas, tu nombre y tu promesa. El día en que te grité, tú me escuchaste. En mi alma aumentaste el valor. Si ando en medio de angustia, me reanimas. Contra el furor de mis rivales, extiendes tu mano y me salva tu diestra. El Señor lo hará todo por mí. Oh Señor, eterna es tu bondad. No abandones la obra de tus manos.